0: Какой ценой? Какой ценой? Какой ценой? Какой ценой? Друзья, всем привет! Меня зовут Челпанова Алена, и вы на подкасте «Какой ценой?». У меня замечательный гость, вы наверняка ее видели, слышали, смеялись над ее вайнами. А сегодня у нас в гостях Лера. Лера, привет! Привет, Алена! По какому нику тебя можно найти в наших соцсетях или по какому нику тебя запоминают люди?
1: Запоминают по нику Ком, но у меня ком не как сайт, а как комар. Там просто такими «к», как русская «к», как говорится.
0: Лерий.ком. Вот. Я вообще очень рада, на самом деле, что ты согласилась на подкаст. Почему? Потому что я смотрю твои войны, и это что-то из разряда какого-то, я не знаю, 90-х, что ли, когда к маме приходит подруга и вот начинает что-то там язвить. Это какая-то такая, знаешь, для меня это теплая, понятная история. Я бы хотела узнать, во-первых, как ты к этому пришла, вообще, что стоит за таблицей, Тобой, какой ценой достается быть тем, кем ты являешься. Ну и, конечно, затронуть разные темы, чтобы понимать вообще, как у тебя получилось, стремилась ли ты к этому или нет.
1: Меня отбросило в какие-то года прошлое слово войны. На самом деле я уже давно их не слышала. Сейчас формат коротких роликов, он разделен, скажем так, на ТикТоки, рилсы, шортсы. И когда человек говорит, что он там снимает ТикТок или снимает рилс, обычно который в этой сфере крутится, он понимает, да, чем отличается одно от другого, ну, потому что это разные площадки, разные форматы, разные там даже жанры, как правило, и вот это слово войны прямо меня... Я, кстати, не успела, я не успела в «вайны» ворваться, это было когда я еще не думала о блоге, и уже даже тогда это вот скорее ассоциируется с Ивлеевой, наверное, с Идой Галич. И да, тогда, когда я на это смотрела, думала, блин, вот девчонки жгут, я тоже так хочу.
0: Я бы хотела тебя уточнить. Расскажи, пожалуйста, а чем ты вообще занималась раньше?
1: Раньше я занималась... Преподавание, преподаванием языков. Но, скажу честно, это немножко такое бутафорское преподавание. Я, у меня нет никакого образования. Я жила в Китае и преподавала английский. И по факту это было просто такое светилово иностранным лицом, потому что в Китае они очень любят, когда преподают иностранный язык, английский, китайцам иностранец. И неважно, там можешь ты два слова связать, не можешь ты два слова между собой связать. Поэтому это был такой прям мой первый рабочий опыт. Я работала года три таким образом. Мне везло в том, что у меня действительно хороший английский. То есть хотя бы произношение детям и судьбу в этом смысле я им не поломала. Здесь у меня чисто. чиста. Но преподавание языков это совершенно не моя тема. Хотя мне нравится формат наставничества, скажем так. Я в этом сейчас уже развиваюсь. Потом я работала в консьерж-сервисе. Я думаю, что многие про это не знают. По факту компания, как личные ассистенты, делают как простые задачки. там Заказать такси, подобрать ресторан, так и сложные, необычные задачи. У меня была задача у клиента яхта, была, кажется, в Швейцарии, и он попросил найти ему на эту яхту оркестр, чтобы они сыграли прощание славянки Оркестр вот ушел бы, и яхта отплыла. Поэтому кондитер-сервис не ограничивается вызовом такси, а также решает вот такие креативные задачи. Я тоже работала в такой сфере два года, очень расширяет кругозор. На самом деле, когда ищешь водолаза, чтобы он достал телефон из Москвы-реки, тогда... В момент понимаю, что, наверное, <laughs> наверное, мир очень-очень многогранен. Далее я работала в продаже мебели, работала с клиентами, я работала на продвижение, я там партнерские сети устанавливала. В общем-то, весь этот опыт меня... Скорее подталкивал к тому, чем я занимаюсь сейчас. Я уже теперь гордо, ну честно сказать, не очень гордо говорю, что я блогер. Не очень гордо, потому что в ответ всегда этот взгляд, как говорится, да, этот взгляд, потому что, а, блогер.
0: с какого ты города и сколько тебе лет? Потому что мне кажется, что сейчас, когда говоришь «блогер», вот, не знаю, может быть, возрастная какая-то категория, но обычно, когда я, например, людям говорю о том, что вот я сейчас снимаю подкаст с таким-то, таким-то блогером, все очень охотно, прям интересно посмотреть и «вау, типа блогер, задают какие-то вопросы», и я вот давно уже не встречала такое, что типа «блогер».
1: Наверное, это зависит от того, в каком окружении ты это озвучишь, да? Если это говорить, конечно, среди тех, кто на тебя подписан, да, среди тех, кто сам снимается вот таким контентом, да, созданием контента, это понятно, блогер, сколько подписчиков, а, вау, столько, ну, ничего себе, а если собираешься, ну, не знаю, даже, может быть, среди айтишников, которые делают реальную работу, и ты говоришь, что ты блогер, все-таки, м-м-м, сидишь, щелкаешь пальцами, ну, понятно, наверное, там, упахался, устал, ну, очень на самом деле малый процент, даже люди иногда мне в блоге ежедневно, смотря мой контент, я в сторис поднимаю часто темы, как мне это достается, что я конкретно делаю. Некоторые, какие заходят, как я их называю, там, свежие подписчики, новенькие, они, ой, ну что вы там прямо устали, упахались, мы тут на заводах. Ну и как бы, окей, все, На этом разговор заканчивается, потому что у каждого свое устало, у каждого свое тяжело. Я ни с кем не спорю, да.
0: Я с тобой согласна. Что повлияло на тебя, что ты начала снимать рилс? И был ли до этого ТикТок?
1: Хороший вопрос, потому что с видео я начала именно в Ютуб. Я как раз вернулась из Китая в Владивосток, это был 2016 год, и я всегда хотела попробовать что-нибудь эдакое. Как я уже говорила, что я смотрела на Настю Ивлееву, да, и Дугалич, это слюна слюнопускание было просто неудержимое, и я чувствовала себе тоже некоторый потенциал, что я могу это делать, мне интересно это делать. Вот я попробовала зайти на Ютуб, это были довольно длинные ролики с рассказом про Китай, про мою семью, про мою личную жизнь, но это все было с большой очень долей сарказма, отношению к самим китайцам, к культуре. И поэтому было очень много комментариев из серии «Не нравится аэропорт там», что я нахожу вполне себе справедливым. И со временем просто я извлекла из этого урок. Я поняла, что если хочешь шутить, шути либо над собой, это безопасно, либо над какими-то действительно явлениями, которые нужно высмеивать. Да? Пассивная агрессия, вот эта вот это в личные границы, да, слово «залезать». Я считаю действительно, что это нужно высмеивать, об этом нужно говорить, потому что очень долго мы сидели и молча слушали советы от бабы Фроси, что как мне нужно жить. Но я считаю, что нужно нормализовать это отстаивание личных границ. Конечно, мы сейчас уже уходим в другую крайность. Вообще границы везде. Мне даже подписчики, с которыми мы давно уже общаемся, ой, Лера, прости там за непрошенный совет. Ну, на любой уже. Говорю, ну, ребят, ну, давайте не будем прямо уж так в крайности впадать. Есть норма, есть не норма. Я периодически да, об этом говорю. Что повлияло? Этот опыт был с Ютубом для меня травмирующий. То есть я закрыла это все, я столько души вложила, вы меня не оценили, все, я ухожу, я там все позакрывала этот канал, я удалила все видео, и через 4 года я уже оказавшись в Москве, уже у меня другая абсолютно жизненная ситуация, я ухожу с последней работы с мебельной, и я понимаю, что вообще все не то и все не так, и раз я без работы, почему бы мне не заняться блогингом тем, что я собственно давно хотела, тем, что я так давно начала? Как Как раз-таки Reels, это был как-то февраль 2020 года до всех событий. Я подумала, почему бы и нет, почему бы не начать сейчас. И все просто я пошла там на курс по Reels, потому что я вообще была не бум-бум в социальных сетях. Я даже не знала, куда что нажать в Инстаграме. Ну просто я не знала, где запостить, ничего. Пошла на курс и стала потихонечку эти ролики снимать, как-то пробовать себя, смотреть со стороны, смотреть на отклик. И людям понравилось и вот как-то все закрутилось.
0: А саму идею вот этого вот, скажем, человека, который залазит с непрошенными советами, который дает такие типа со стороны, ну, такие нужные типа советы, но которым нахер никому не нужны, где ты взяла эту идею саму? Это у тебя было, может быть, потому что родилась дочка и на детской площадке ты такую историю слышала. Возможно, ты просто это видела, возможно, что-то другое повлияло. Саму модель.
1: Прежде всего, чем я вот это стала записывать. Именно авторский оригинальный контент с моим персонажем, это Агрессина Пассивовна. Я записывала там, не знаю, записала 100 роликов тоже на мамскую тематику, но совершенно другим посылом. Это просто были юмористические ролики, лепсинки, там, танцы, тыкалки. У меня был тоже некоторый травмирующий опыт в плане общения с другими мамами, когда я родила дочь в 20 лет, и Конечно, рядом было очень много советчиков, очень много тех, кто знает 100% лучше. И, конечно, отчасти это было правда. Действительно, многие из них знали что-то лучше меня, но это не всегда уместно, это не всегда нужно, это не всегда востребовано. Поэтому это больше причиняет добро, да, как сейчас говорится, чем действительно приносит какую-то пользу. Я стала наблюдать тоже за тенденциями в интернете. Токсичных подружек их очень много стало, там токсичная родня. Но вот мамской темы токсичной ее не было, в рунете ее не было. По крайней мере, в той форме, в которой сейчас ее показала я. Поэтому сейчас уже много такой темы, мне очень много присоединилось. Слайд, да смотрите, это плагиат. Я говорю, ну слушайте, каждый вертится как может, поэтому удачи всего хорошего.
0: А вот скажи, пожалуйста, есть ли разница между подачей, вот, например, у тебя такая пассивная агрессия, либо когда человек себя бы проявлял, ну, собственно, таким, какой он есть. Я имею в виду разница в росте аудитории. То есть ты вела когда-то YouTube, ты вела, так скажем, от себя показывала какие-то фрагменты своей жизни, сравнения, и так понимаешь, что не было того отклика, который хотелось бы. Сейчас ты начала это все показывать со стороны юмора, и, возможно, пошел бы отклик, как тебе кажется, в интернете лучше быть самим собой, или нужна просто какая-то фишка, и желательно, чтобы в ней была такая ложка дегтя, например, и тогда будет популярность. Есть у тебя какая-то такая формула?
1: Дело в том, что когда я делала ролики на Ютубе, они были тоже с юмором. И как я уже сказала, они были направлены. Именно мой мой степень, мой сарказм был направлен на просто. Культуру других людей по факту. И действительно, сейчас я понимаю, что это совершенно не смешно. Ну, как бы мы все разные, кому-то это действительно может быть обидно. Тогда просто я действительно девчонка с юмором, так скажем, просто тогда этим инструментом я не могла хорошенько управляться. Это не так просто, как кажется. Это такой дар, на самом деле, это чувство юмора, с которым еще нужно уметь работать. Когда не умеешь им пользоваться, ты как змей горы начнут упасть открываешь, и он просто палит всех, да, с этим струей огня, на все на своем пути сжигает. И такой ап рот закрываешь, и это заканчивается. И поэтому нужно этим инструментом тоже овладевать постепенно. Я между Ютубом и Инстаграмом стала заниматься с психологом. Я поняла, что мне не нравится быть той, кто там обижает других, обижает, там не знаю, слабых, беззащитных, да и вообще просто остальных. Это не то, чего мне хотелось, не тот посыл. Вот Формулы у меня... Нет, я только поняла, что смеяться над собой безопасно и над какими-то явлениями, которые действительно ну, должны быть высмеяны. Понятно, что у каждого есть какая-то субъективная точка зрения. Кому-то это... Очень много кто пишет под роликами, под моими, а что он такого сказал? Это нормально. Но у меня такое видение, у меня такой посыл, что считать чужие деньги, советовать свой совет, когда тебя не просили, это неприемлемо и недопустимо. Очень многие пишут, что а кто там тебе еще скажет? Ну и что такого? Ну и пропустил мимо ушей. Ну сказала тебе там это, окей, опять же, да, основываясь на моем мировоззрении, пропускайте мимо ушей. Не говорите ничего, слушайте, пожалуйста, это ваша жизнь. Вы хотите так, вам так комфортно, без проблем. Мне так некомфортно. И, судя по отклику, я вижу, что очень многим людям они мне пишут: слушайся, у меня была такая подружка, а я не понимала, что после каждого нашего там, диалога, общения. Ну, у меня все внутри, вот а когда опустилось. Я вот как облита этой грязью, но не понимаю. То есть человек напрямую уже не говорит. Именно об этом в мои ролики. Как бы все хорошо, вроде как, да, но ну, вот вроде как и ну, ничего, ну, нет у вас денег, ну, у людей таких, как вас, да, с маленьким достатком, ну, бывает такое, я тебя прекрасно понимаю. И ты такой, блин, ну, он же ничего такого не сказал, но вот подчеркнул, что у вас вот там маленький достаток, например. И в этом, дьявол в деталях, вот именно в этой детали. И главное,
0: с улыбкой, да?
1: Конечно, с добром, с добром. И очень сложно к ним подкопаться, понимаешь, сложно подкопаться, потому что ты начинаешь говорить, слушай, мне так было только что неприятно, и там глаза пять копеек. А что я такое, что сказал? Вообще ничего. И это замкнутый круг, это замкнутый круг. И ты в итоге чувствуешь себя дурачком. Может, я зря на человека наехал, да? Он же действительно вроде ничего такого не имел в виду. Но вот эта коллективная галлюцинация, это не паранойя оказалась и не галлюцинация. Это действительно пассивная агрессия, направленная на вас. И нужно уметь ее проявлять и видите ее. И вот благодаря этим роликам очень много людей пишут, что, слушайте, я прямо по-другому вообще взглянул на вот эту подружку, на совекровь, на там, на маму и так далее. Это изначально должен был быть просто юмористический формат, но он оказался для многих терапевтическим.
0: Скажи, пожалуйста, вот по-любому с этими роликами пришло достаточно количество хейтеров. И, скорее всего, это те люди, которые делают точно так же, что ты показываешь в роликах. Ну, скажем, назовем их, не будем называть там я ж мать», но в любом случае у тебя... У тебя затрагивается тема мамства, у тебя затрагивается тема какой-то бытовой истории, может быть, это чья-то подруга написала, может быть, это какая-то мама и так далее. Как ты реагируешь на этот хейт, когда их это задевает?
1: Тема хейта для меня была тоже очень болезненная в самом начале, потому что как только ты начинаешь блог вести, любой комментарий тебя сбивает с толку. Ты, как говорится, сидишь на балконе, смотришь в дождь, думаешь о нем, У тебя сразу страдания, все на поверхность плывают вообще. Но со временем ты понимаешь, что... Это будет всегда. Как ты это понимаешь? Ты делаешь нейтральный контент, ты запиливаешь ролик с котенком, и кто-то что-нибудь говорит плохое про котенка. Ты такой... Ага, то есть кажется, хейтеры найдутся всегда. Я научилась делать из этого контент. У меня есть целая рубрика этому посвященная. И сейчас я обратила это в свою пользу. То есть люди заходят в эту рубрику, как я делаю, приходит какой-то неадекватный комментарий. Ну, когда там прямые, прям оскорбления, вы страшная, некрасивая, тупая, я это все просто баню, блошу, это неинтересно совершенно. А если тоже что-нибудь в стиле пассивной агрессии, слушайте, вообще люблю ваши ролики, ну только вот, если честно, в последнее время как-то вообще не попадаете в темы, например, да, вот бывает такое, ну и типа человек вроде как любит ролики. И было бы, понимаете, вот в чем наша проблема. Ну, как, как ты ему скажешь, да пошел ты в жопу! Он же тебе комплимент такой отвесил. Он же говорит, что он любит твои ролики. Ну, чего ты человеку цепляешься-то? Со мной этот фокус не прокатит. Я это в шуточной форме отвечаю. Причем у меня есть определенные правила, по которым я отвечаю. Кстати, я. Лекцию записала на эту тему, да, с хейтерами. И все, хочу ее начинать уже продавать, но все никак руки говорю, не доходит. Я выработала несколько для себя правил: как хейтерам отвечать. Когда ты идешь в ответ прям с оскорблениями, а вы не сами посмотрите на свою рожу, все, это проиграл, можно закрывать ветку. До свидания. То есть, со стороны человек думает, что ты, блогер, у себя не гостеприимный, что ты хам, что ты там накинулся на бедного там подписчика, который просто скорбал. Сказал, что в последнее время ты там не попадаешь в какие-то тренды, темы, да? Вот, поэтому я могу иногда под дурочку там что-нибудь... Например, у меня был ролик, где я нарисовала себе усы, и женщина писала, какие ужасные усы. Я ей пишу, а у вас другие... И я это там скриню, выставляю это все в сторис и там даю еще какой-то комментарий свой, там, девочки, у кого какие усы, там, попресылайте, хочу, как бы не понимаю, дело во мне или дело там, в тебе, в ком дело. Вот, я не делаю такую жесткую какую-то травлю, я отвечаю в такой же э, с манере. И как бы человек вроде как ставится на место, если можно так выразиться. И подписчики видят, какая я смешная, молодец, да, так утепляются. Они проникаются этим. И многие на самом деле радуются, говорят, что наконец-то вот на них тоже управа нашлась, потому что у нас, к сожалению, в интернете пока никакого этикета общения нет. То есть цифровой этикет он начинает зарождаться, да, там трехминутные голосовые в рабочем и все такое. Но правила поведения в Instagram его их нет, к сожалению. Если мы в обществе сидим с незнакомыми людьми, мы в жизни им не скажем. Слушайте, у вас что-то такое пальто вообще вам во не идет, говняного цвета. То в интернете это норма. Я иду мимо, как голубь просто насираю тебе вот свое мнение про то, что идет тебе, что не идет, и иду дальше. И до сих пор даже многие говорят, ну ты же блогер. Правда, мне это пишут. Ты же блогер, ты все это вывалила в интернет. Вот теперь слушай. Нет, ребят, это не так совершенно работает. Блогов очень много. Не хотите, не смотрите, идите дальше. И смириться с этим я не хочу и не буду. Я хочу нести такую повестку в массы и вообще нормализовать явление, чтобы у нас все-таки появлялись какие-то рамки в интернете. А не просто. У меня плохой день, пойду вылью на блогера ведра. А Восье полегчает? Ну нет.
0: Расскажи, пожалуйста, помнишь ты про свой первый взлет? Может быть, это залетел какой-то ролик, или, может быть, это что-то другое было? Расскажи о нем.
1: Я вижу такие примеры, что я выставил ролик, и у меня набралось 35 тысяч подписчиков. У меня сейчас 100 тысяч подписчиков, и если приглядеться, на них можно рассмотреть капли моего пота и крови на самом деле. Потому что э, у меня такого прям не было, э, что один ролик я выставил, я как-то взлетела. И даже вот ты меня сейчас спросила, я не могу, мне ничего в голову не приходит, потому что у меня это был стабильный... Рост. Ровно год я росла, ровно за год, ну там, плюс-минус там, пару недель у меня набралось 100 тысяч подписчиков. Действительно, к концу все стало раскочегариваться, и расти я стала гораздо быстрее, быстрее, быстрее. Но это все от того, что я набила руку, провела аналитику своих роликов, поняла, какие темы больше всего цепляют, ну и просто, грубо говоря, до этого я как слепой котенок записывала там, записала 100 роликов, что-то залетело, что-то не залетело, что-то привело подписчиков, что-то нет, а сейчас, ну и то есть я взглянула на них, окей, вот этот набрал больше, вот этот и вот этот, почему? А вот потому. И если ты, скажем, на залетающие темы снимешь 10 роликов подряд, то логично, что твой рост ускорится и усилится. Собственно, то, что сейчас происходит. Если я 100 Тысяч подписчиков набиралась с февраля по август, то с августа на текущий день я набрала девяносто тысяч подписчиков. То есть это было не за одну ночь, а потихонечку.
0: Это такая точка уже невозврата. Обычно такая норма от 100 тысяч идет как аббревиатура, что блогер будет теперь постоянно расти, и здесь уже можно как-то немножечко подрасслабиться. Если до этой цифры приходилось им как-то супер работать, то обычно 100 тысяч это уже считается такая классная точка. Поэтому я тебя поздравляю. А какой у тебя план вообще на блог? Потому что вот ты говоришь, что смотрела на Вайны Евлеевой, Галич и понимала, что тоже так можешь, и в итоге ты так сделала. Какую имеешь цель на блог? Может быть, это просто востребованность, может быть, это какой-то смысл несешь, может что-то хочешь показать, научить, может быть, просто заработок. Можете вместе. Очень хороший вопрос. Обычно на всяких курсах,
1: когда говорят, создавайте блог, но вы должны сразу понимать, как вы будете это монетизировать. Я как такой бунтарь, бунтарек, я не знала, как я буду это монетизировать совершенно. Я просто знала, что я хочу кривляться на Камеру легально в почти 30 лет И поэтому Знаете, зрители, когда делаешь Как свое дело Оно как-то вот все приходит само Вот я делала-делала в кайфе. записывать ролики вообще без какой-либо отдачи. Полгода вообще шиш с маслом, просто ничего. Стала приходить реклама. Но дело в том, что реклама для меня тоже особый жанр. Я не делаю вот эту говорящую голову с нативкой. Как вы думаете, образование сейчас важно для детей? Да нет. Ну как бы это курам насмех Но это зачем людей держать за идиотов? У меня главное тоже такое правило. Я не держу свою аудиторию за идиотов. И они отвечают мне на самом деле, в этом взаимностью, своими какими-то осмысленными совершенно комментариями, письмами, словами. Я делаю открытую рекламу, и часто я делаю ее в довольно креативном формате. Я делаю в формате телемагазина, в формате какой-то мини-фильма, пробую продукт на себе, показываю. То есть для меня это прям жанр, это тоже реализация для меня и, соответственно, заработок. Первое, что это было, мой заработок, это там реклама. Потом меня заметили, и, там не знаю, стали брать у меня консультации Я потом стала давать консультации да, Как я уже говорила, в принципе, формат наставничества Мне довольно было комфортно Потом я создала свой инфопродукт Свой курс по Reels, То есть не, не просто голая какая-то мотивация Я конкретно работала с ребятами Которые туда пришли Я давала там, обратную связь на каждый ролик Я тоже много Это такой мой первый, можно сказать, не знаю Можно ли это назвать каким-то предпринимательским опытом Не можно Но в любом случае, это проект, который я создала с. Сама с нуля своими руками Поняла, что я не такая уж супер-мега-звезда И просто придя в мир, сказав "Э, Ребята, покупаем Это не так совершенно работает Для этого тоже нужна работа Людей нужно к этому готовить Я немножко шлепнулась э, об э, айсберг реальности На своем корабле Надежд Не так много я продала, скажем так Но это была в любом случае качественная очень работа Кто-то из ребят вырос Очень хорошие отзывы И после этого я стала знакомиться с блогерами, близкими по духу, да, все равно в интернете сейчас не так много классных рилсмейкеров и более-менее все примерно одни и те же, одни и те же лица, знакомые, все, как говорится. И э, я вот не знаю, кто-то знает, не знает. Оля Макарова, мы с ней познакомились, это тоже блогер, у нее тоже там аудитория очень большая, почти 100 тысяч. Мы с ней как-то скооперировались, она мне позвала быть куратором на ее инфопродукты, тоже парилс, тоже очень классный, очень качественный, очень близок к ее подходу. Я тоже очень многому не учусь. Потом мы стали вместе продумывать. Сейчас вот мы, собственно, на этом этапе вместе делать инфопродукт очень классный. Мы хотим по юмору в Рилс запустить, потому что юмор в Рилс это очень классный триггер. И, собственно, благодаря ему очень классно развиваться. И многие не знают. Лера, говорят, как мне шутить? Это не прогрев из серии. Вы меня часто спрашиваете. Но это, в принципе, логично. Я действительно развиваюсь только на юморе, можно сказать. Поэтому у людей такие вопросы возникают.
0: Возраст и блок. Есть ли какая-то вообще градация, что у Условно, до 25 ты можешь показывать все что угодно. После 30 должна быть немножечко посерьезнее, а потом пуляя экспертный контент или будь там, не знаю, духовным наставником. Как ты считаешь, есть ли какая-то градация или можно начинать в любое время и все пойдет нормально?
1: Конечно, градации нет совершенно. Вообще никаких рамок. Я даже больше того скажу, что вот эта ниша с блогерами, там, не знаю, от 35 лет, она абсолютно свободна, ребята, налетаем потому что не знаю очень много конечно ограничений рамок никто ничего не знает никто там ничего не умеет ну и плюс конечно жизненные обстоятельства в этом возрасте уже и дети и семья когда какие ролики когда это все снимать я это прекрасно понимаю потому что я собственно даже в своем возрасте сейчас уже это проживаю ну и раз утирая сопли ребенку там как там подкармливая мужа тоже кого-то заболевшего когда у тебя там я не знаю работа уборка какие ролики я все это прекрасно понимаю но если возникает желание, вообще никаких рамок нет границ. И более того, у меня сейчас родители мои, они развивают свои инстаграмы для того, чтобы в своих сферах развиваться. Я очень их в этом поддерживаю, и мне очень хочется найти для них специалиста их возраста, потому что ну комфортнее как ни крути, так информацию воспринимать. Я понимаю, что если бы девочка 14 лет пришла меня учить, и даже если бы она была очень прошаренная, м-м, я бы, наверное, немножко испытывала дискомфорт. То есть, ну как, окей,
0: девочка, Да, да, я с тобой согласна, знаешь, у меня тоже есть продукты, но они со стороны здоровья больше, и было очень много предложений, там, алё, мы хотим, чтобы ты продавала инфопродукты, для меня это немного дико, и причем люди, которые это продавали, ну, возможно, они на свою аудиторию рассчитывали, а там аудитория типа, эй давайте, покупайте и так далее, это вообще не то. У тебя сразу два демона таких, или два философа встречаются и такие, ну, блин, ну они же вроде бы такой молодой взгляд, может быть, их послушать потом. Второй говорит, блин, сколько тебе лет, это же вообще не твое, поэтому ты такую очень крутую мысль сказала, что найти эксперта своего возраста. Я вот прям представила, есть ли эксперты лет, ну, хотя бы 50 плюс, которые бы могли нормально рассказать, показать с нормальными примерами, а не так вот. Мне просто 50 лет, поэтому слушайте меня.
1: Поэтому слушай, и все, Старших надо уважать.
0: Шахмат. Так, да, хорошо. Тебе кто-то помогает снимать? Или все это делаешь абсолютно сама? Как это, если ты сама это делаешь, насколько это сложно? А, потому что у меня иногда закрадывается такая мысль. У меня есть муж тоже, и мне иногда хочется, чтобы он что-нибудь снял, ну, хотя бы подержал камеру. Но после того, как он просто даже держит камеру, я потом на это смотрю и думаю, лучше снимай технику. Подержал. Да-да-да, но не человека.
1: Лучше бы на окно поставила.
0: Да, 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 Поэтому вот э, как ты, что у тебя штатив, две руки или кто-то помогает тебе?
1: Алена, ну ты меня прям сейчас обезоружила, потому что ты перечислила все, что я использую для съемок. Я даже не знаю, что сейчас добавить на самом деле. Э, штатив и две руки – это правда. Но давайте, я не буду лукавить. Все-таки мне еще помогает окно дверь, на которую я ставлю, это выступы на домах. Сейчас, кстати, даже кроме шуток, меня спрашивают, ну куда вы поставили телефон? Ну, господи, идешь на доме выступ на каком-нибудь, просто выступ, туда и поставила. Я вообще поняла, что лучший враг хорошего, особенно в блогинге, поэтому, когда у меня даже в самом начале ведения блога был соблазн, сейчас куплю лампу, штатив, хренив, софтбокс, хирокс, и как у меня все завертит, я понимаю, что это большая ловушка Потому что ты на это накупил И у тебя уже есть определенные ожидания Это же все вкупе должно сработать Комбо, извините меня, какое вообще И, блин, софтбокс нафиг за 50 тысяч Я на раннем этапе только купила iPhone в кредит Мы его полгода выплачивали, потому что я поняла, что мне нужно все-таки качество съемки. Но перед этим я снимала там, не знаю, месяца два-три на Android, чтобы просто понять: мне это интересно, мне это неинтересно. Когда я поняла, что есть у меня такой потенциал, тогда уже я купила себе iPhone вот в кредит, никого не призываю. Просто мне нужен был в моменте реальный инструмент с нормальной камерой
0: ты принимаешь себя такую, какая есть, потому что многие же почему ставят, а вот здесь у меня стоит софтбокс, а вот здесь у меня лампочка просто, а вот здесь я купила там в Люра Мерлен что-то, а еще впереди меня солнце, и поэтому у меня вот такой классный свет. Почему это настолько люди гонятся за красивой картинкой или себя так недооценивают, не то, что даже недооценивают, им кажется, что такие, какие они есть, их, э, возможно, не примут, или, может быть, это все вместе? Мне
1: кажется, что... Это нужно в каждом отдельном случае рассматривать, потому что вряд ли есть какое-то объяснение на всех. Я заметила, что действительно очень многие думают, что в этом секрет успеха. И некоторые люди, которые даже с трудом накладывают текст на ролик, они уже задумываются, какой там свет поставить. На что у меня посыл? Ребята, давайте сначала мы поработаем со смыслами, с визуальной составляющей, научимся их правильно оформлять, только потом уже накупим на миллион денег себе софтбоксов. И я всегда говорю о том, что дневной свет — это ваш самый лучший друг и некоторые живут, а я вообще-то в Питере, а я я в Москве, у нас тут света нет. Я тоже в Москве и жила, и тоже света не было, и жила я много где, на самом деле. Даже этот хмурый дневной свет, если ты прям вплотную к этому окну подойдешь, все нормально видно на основную камеру.
0: Я более чем скажу, что вот этот вот хмурый свет — это самый классный свет, потому что если будет он яркий, там будет очень жесткий пересвет. За светы. Да-да-да. Да, да.
1: Да, полностью согласна.
0: Расскажи, пожалуйста, по поводу своей дочки. Как совмещаете «Блогинг и материнство».
1: На самом деле, мне гораздо сложнее было совмещать работу в найме и материнство. Это было бы, наверное, больше актуально, потому что я прям помню, особенно когда мы в пандемию там сидели, у нас был домашний вот этот колл-центр консьержный, и мне даже начальница писала, Лера, ты вообще как? Как ты это вывозишь? Дети же дома сидели, у него тоже маленький ребенок. Я говорю, Ксюша, они как вообще-то? Вот я сижу, у меня клиент в ухо мне говорит, мне нужны там два билета, бизнес-класс. Я такая, да, да, бизнес-класс. И ко мне дочка подходит, я хочу какать. Ты такой, ага, бизнес-класс, куда да, 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 иди. Угу". Еще раз два пассажира. Ну да, говорю, иди. Вот это было сложнее. А сейчас у меня свободный э, график, я все, все дела свои, все подготовки к роликам делаю во время, когда у меня ребенок в школе. И все. Мне действительно никак я не отмазываю, что я прям какая-то суперстрадалица. У меня был определенный бэкграунд, когда я там и пробивала потолок лбом и справлялась с трудностями. С блогингом действительно здорово сложилось, что у меня уже подрос ребенок, который большую часть времени проводит в саду или в школе. Мне действительно поддерживает муж финансово и морально, и у меня действительно было время и желание, и возможности для того, чтобы этим заняться. Но я точно знаю, что для тех, кто хочет, для него возможности находятся. И Квартира у меня совершенно была в Москве, здесь не инстаграмная, и свет у меня тоже не какой-то светличный, свет Светлана светличная. Это было обычное окно. Так что я тоже вижу тенденцию того, что а это не так, а вот вы, вы. Ну, так люди это во всем. это не только блогинга касается, это просто такой типаж людей, я просто стараюсь с ними не общаться, потому что, ну, ладно, я ничего не навязываю, я просто могу, если... Есть запрос дать какую-то рекомендацию, потому как можно без профессиональных супер штук это все делать. Если нашего Егорки, как говорится, на все отговорки, то, пожалуйста, я не буду навязываться, тем более бесплатно.
0: Ты говоришь, что у тебя рано появился ребенок в 20 лет. Как ты считаешь такое раннее рождение ребенка? Для ребенка это прикольно, потому что мама еще такая молодая, мама в теме, или все же это для тебя, возможно, как-то не очень комфортно в какие-то моменты, потому что, ну как бы еще жизни не видела и так далее. Я почему спрашиваю, меня мама тоже родила в 20 лет, и я иногда просыпаюсь в ночи, и мне снится, что школа, я первый класс сижу у меня спрашивают сколько твоей маме лет а я типа в первом классе но с мозгами своими я думаю господи то есть получается маме 26 и у нее уже есть шестилетний летний ребенок и мне 32 у которой нету детей понимаешь и для меня я каждый раз думаю блин она просто всю жизнь всю жизнь отдала мне каково ей вот поделись своим впечатлением я
1: думаю что кстати ей прекрасно и замечательно Алена, ты, я вижу, тоже занимаешься любимым делом, я уверена, что она гордится тобой, и все время, которое она тебе отдала, это было не зря. Я тоже не скажу, что я на самом деле велика мученица какая-то. Так получилось, да, действительно, это было рано, но это мне позволило прям конкретно в жизни стартануть, потому что уже там... Каких-то отмазок. Я не могу найти работу, я не могу работать. Это все как-то очень быстро испарилось, просто в роддоме, можно сказать. И мотивация крутиться, вертеться очень быстро у меня тоже появилась. Я, можно сказать, ребенка одна та растила, там, у меня первый три года был муж отец да, моего ребенка, но он не сильно прям супер там помогал, поэтому я там сама крутилась, вертелась и я интегрировала ребенка в свою жизнь. Конечно, когда ребенок маленький, там, до трех лет это конечно гораздо тяжелее, но это просто все со временем уходит. Сейчас она уже и постарше, она первый класс ходит уже. Ну я говорю, я интегрировала полностью свою жизнь. Даже когда ей было три года, четыре, мы ездили в соседние страны, мы ездили в Гонконг там на в отпуск, мы с ней летали в Корею, мы с ней в Казахстан тоже на неделю ездили, и куда только мы с ним уже не ездили, мне совершенно комфортно, конечно, иногда хочется это делать без ребенка, но мне нисколько не напрягает то, что вот мы с ней. Это был непростой путь от 20 лет до сейчас, но он абсолютно стоил того, потому что сейчас я очень сильный человек, я очень опытный человек во многих сферах. Это мне дало только сил. Если выбирать, то, конечно, лучше к материнству подходить с головой осознанно и при желании они уж тем более. Но у меня так не вышло, я работала уже с тем, что есть.
0: Круто, спасибо тебе за такую обратную связь. Расскажи, пожалуйста, как тебе кажется, зная и понимая вот все, что ты делала, весь твой путь, что для тебя успех? Успех это везение или это все же... Такая полноценная работа, возможно, работа над собой или работа над э, тем, кем ты хочешь быть, может быть, это совокупность каких-то факторов, а может, просто везение?
1: Очень классный вопрос, потому что очень часто я получаю в директ, ну или вообще комментарии, «Ну тебе везет, ты ж харизматичная!» И я просто вспомнив там свой этот YouTube канал, вспомнив, как я там эти ролики что-то там записывала, я такая, да, у меня харизма. Просто когда входишь в Instagram, там есть э, раздел, да, загрузить харизму, ты ее загружаешь, и он тебе автоматически выдает там привилегии, он тебя сразу крутит на 10 миллионов аудитории, это очень удобно. Конечно, меня это как очень модно, да? Сейчас скажу, меня это триггерит, потому что у меня очень был большой путь к этому успеху и ребят, со всей своей супер крутой харизмой, ну, а почему я не просто загрузила ролик, и все таки вау, Валерия, ты просто, извините, стар, ты тебя в Голливуд и не меньше, нифига такого не было, очень много своих звезд, очень много талантливых ребят, которые снимают рилсы, я очень многими из них восхищаюсь, смотрю, чему-то учусь, то есть звезд полно на небе, не надо думать, что прям ты такой, не знаю, бровями поиграл, как Эмилия Кларк, и все таки ну, все это харизма я просто в нее влюбился для того чтобы меня узнали я каждый день каждый день в течение полгода я постила по одному ролику в день то есть сколько это полгода умножить на там 30 ну вот 80 роликов было каждый день плюс каждому ролику каждый день я писала пост о своей жизни чтобы раскрыть там свою личность чтобы люди обо мне больше знали чтобы они как-то утеплялись каждый день stories я писала пост даже в день своей свадьбы даже в день, когда после свадьбы. Даже мы ехали в Минск с мужем, с дочкой, просто там, время провести. Я в дороге там, писала посты, что-то снимала ролик. То есть это была большая, проделана колоссальная работа. Я тоже пробовала и рекламу у блогеров. Там, самый, конечно, провальный опыт в этом смысле. Но я пробовала какие-то взаимопиары, сотрудничество. Какие-то бесплатные тоже я делала, консультации, что-то там прямые, прямые эфиры. То есть это большой путь. И у меня тоже перед глазами моими оля макарова которую я уже упомянула раньше моя подруга блогер у нее есть классный пример у меня просто такого нет Ей тоже часто говорят, что у нее все это потому, что она харизматичная, и у нее сохранились видео, там, какое-то годовалое или э, давности. Два года назад она записывала первые истории там, про Петербург. Это все абсолютно с каменным лицом этого. С острова Пасхи, да, из Тукана вот это. Это я в Питере. И вот, посмотрите, тут очень красиво. Ну, то есть, какая харизма? Это просто вялое повествование, которое никто смотреть не будет, и никто, собственно, его и не смотрел. Это навык. То есть, конечно, я действительно всю жизнь не кривлялась и все на свете но как я это оформляла вначале там у меня была какая-то куча текста какие-то очень странные смыслы я записывала то про детей ролики то про child free там да про семью там шутки про то как я в 30 без детей короче меня бросала туда-сюда мне нужно было очень много работать над качеством над смыслами чтобы этот весь юмор чтобы он был очень уместный чтобы он ну как бы никого не обижал грубо говоря ни на кого он не был направлен поэтому это не везение и даже если тебе так повезет да, наверное, и ты прославишься благодаря какому-то пшику, ты не сможешь, скорее всего, этот успех удержать. У меня это получается, потому что вот этот хейт на меня налетал тоже постепенно, да, это количество его наращивалось постепенно, и сейчас, благодаря тому, что я не за одну ночь выросла, мне с этим легче работать, мне легче отделять какие-то предложения о сотрудничестве хорошие, да, от плохих, например, потому что у меня есть опыт, потому что если бы я за один день на 50 тысяч подписчиков выросла, кто-то любой бы ко мне пришел, здрасте, прорекламируйте там, не знаю, нашу майку, алкоголичку, мы на Вайлберрис, я бы сказала, класс, давайте, ой, у меня реклама, мне пришли, я блогер. Нет, не так совершенно сейчас. Такой рост постепенный, он, на мой взгляд, и для меня был гораздо лучше, эффективнее. И отвечая, если кратко, для меня лично успех ⁇ это большая работа и то, да ещё работать и работать, ушел успех, там, это такая местечковая история, я испанский учу, и я там по-испански сказала своей ученице, когда она спросила, кто я, я сказала, что я маленькая селебрити, вот. и здесь также, ну, я действительно маленькая, то есть, понятно, есть куда расти, и работы еще предстоит много.
0: Просто слушая тебя, это, как, знаешь, смотреть на огромную, я не знаю, огромные вересты такое, и с чего начать этот подъем вот, 180 роликов каждый день, попробуй придумать идею, попробую не выгореть и так далее. Что тебе помогало держаться на плаву, когда ты выпускаешь, условно, 60 роликов? Ну, пусть это будет 40. И эффекта от этого не такой колоссальный. Что тебе помогло это не бросать? Даже я
1: бы сказала не то, что эффект не такой. Он никакой, это большая разница. И я, конечно, смеюсь, когда говорят, слушайте, ну вот я ролик типа запилил, я прям потратил 14 часов монтажу, а где? И мне часто задают этот вопрос, а что тебе держало на плаву? Меня держало на плаву только то, что мне это было в кайф. Мне это реально очень нравилось. Просто я делала это по фану и в удовольствие. Я честно не знаю, что делать тем, кто борется с этими рилс. Я ненавижу рилс, но я хочу продвигаться. Я не понимаю, зачем это, я не понимаю, к чему это, потому что, ну, как ни крути, до сих пор есть платные методы продвижения, да, рекламу у блогеров, может быть, какое-то участие в марафонах, да, когда есть там пять спикеров на условную тему, нужно подписаться. Ну, если это твой отца, хоть кто-то да, останется. Зачем вымучивать эти рилсы? Я не суеверная, но тьфу-тьфу-тьфу. У меня не было никакого выгорания никогда, про которое все плачут в интернете. То есть была обыкновенная усталость, как от любой работы. Но я брала неделю отпуска. И я просто не занималась Инстаграмом в это время. Я отдыхала, проводила время, все и наполнялась, Все. Есть некоторый момент, связанный с публичностью и с тем, что ты пропускаешь через себя слишком много людей, да, их мысли, их жизни Они пишут постоянно и в комментариях, и в директе. Это действительно устает тебя гораздо быстрее, чем когда ты работаешь не в этой сфере. Но я это очень люблю. И мне держало на плаву только то, что мне это очень нравилось. И никакой у меня великой цели не было. То есть у кого-то эта цель, они вот ставят, хочу 100 тысяч подписчиков, и вот на нее работают. Я так, наверное, не смогу без удовольствия в процессе, поэтому только он меня и поддерживал.
0: А как у тебя реагируют, реагировали, наверное, уже люди, которые тебя знают? Ну, то есть, возможно, ты в жизни была немного там другая, как ты говоришь, то, что ты не лезешь никогда своими советами и так далее, а тут просто Лера, которая показала всех тех, кто этим так грешит. И Как тебе было применить на себя этот образ? Или, может быть, тебе абсолютно было все равно на этих людей, возможно, на на общество, на близких? Кто как посмотрит? Тебе просто так хотелось? Когда
1: я начала заниматься блогингом, я уже подстелила себе соломку и, слава богу, окружила себя людьми, которые были очень в этом смысле поддерживающие. Меня очень много поддерживали. Многие, даже моя подруга меня, собственно, на это надоумила. Школьная подруга сказала, Лера, хватит уже вот это сидеть в тени, высиживать Давай, и она меня натолкнула на это. Многие меня поддерживали, родители, там, родственники вообще там. Давай, давай, ты супер вип, уровень, ты вообще звезда и что ты так давно сидишь. Там Паша тоже, мой муж, каждый ролик лайк за лайк, лайк там. Ну как бы вообще в этом смысле было все очень легко, органично. Даже я не помню. Ну те, кто просто что-то там осуждал, наверное, они просто отписывались. У меня не было времени, наверное, следить за ними. Я просто сделала так. Мне было действительно не очень комфортно в своем Инстаграм это все начинать. Ну, у всех есть тот самый Инстаграм, там, со 100 подписчиками, для которых, да, фоточки там. И я создала новый аккаунт, на котором я сейчас сижу, со словами, что я перехожу туда, и, как говорится, в Том Рилс, и я буду делать все что я захочу. Я сказала, я не знаю, что там будет, я буду, может быть, менять тематики, и так и случилось. Я сначала перешла туда вообще с другой темой, но я, короче, что-то хочу как-то двигаться, мутить, мы Хотите, смотрите. Вот. И, но ну, только ничего мне не говорите, да, что там, там это нравится, не нравится. Все Туда мне, ко мне тоже перешло, там, человек 80, который тоже со мной всегда везде, и было интересно, они практически все, там, до сих пор сейчас со мной и смотрят меня. И это мне позволило расправить крылья, что я не сижу вот это, там, с своими 120 подписчиками, не платишь, там, а кто там что подумает? это интересно им, это не интересно. Я просто сказала, что я ухожу на другой аккаунт, и там будет уже экспериментальная история. Пожалуйста. Хотите, молча переходите. Либо не молча, это делайте мне комплименты, но ничего другого я не
0: принимаю. Спасибо тебе большое за такой ответ да, мотивационный, что можно сделать, если тебе приелся твой аккаунт, и ты понимаешь, что в тебе есть несколько личностей, которые хотят как-то развиться, и можно воспользоваться таким методом. Последний вопрос, который хочу тебе задать. Расскажи, пожалуйста, какие у тебя планы на будущее? Возможно, по развитию блога, возможно, что-то нам ждать еще от тебя прикольного.
1: Алёна. Сейчас горизонт планирования 2 часа В современном мире мире) Ну, Поэтому этот вопрос очень э, сложный Очень философский Честно, я не знаю, правда Я живу здесь и сейчас И у меня была главная цель в жизни Это делать ту работу Которую я люблю Заниматься любимым делом В целом я уже цели достигла И я сейчас просто живу в процессе то есть вот я каждый день, я получаю удовольствие от того, что я делаю, от того, что я создаю какие-то инфопродукты, я в процессе их создания, то, что я делаю креативную рекламу, просто день за днем я получаю от этого удовольствие. Какие-то цели еще, ну, возможно, они появятся, овладеть какими-то навыками, да, не знаю, языки еще какие-то выучить. В общем-то, честно, пока таких глобальных планов нет. Хочется где-то уже в плане гражданства, резидентства просто устаканиться, потому что когда будущее... Туманно уж совсем до. То сложно настраивать, да, вот какие-то кирпичики на этот фундамент из соплей сделанный, но главная цель, мной уже по жизни такая глобальная достигнута, остальное все будет достигнуто, то есть деньги ко мне приходят все больше и больше, потому что я всегда была уверена, и мне всегда об этом говорил мой отец, и я сейчас то же самое говорю своей дочке, только найдешь любимое дело, но это так и есть, вот возможности как-то приходят сами собой, ну, не конечно сами собой, опять же, везение, харизма, опять, я говорю, просто когда ты начинаешь в этом крутиться, люди видят тебя как определенного профессионала-специалиста, то уже все это подтягивается. Кто-то что-то про тебя сказал, кто-то где-то тебя упомянул, кто-то где-то тебя увидел. А сейчас, тем более, все сидят в Инстаграм, все эти смотрят мои ролики, и, конечно, люди нужные, там, какие-то продюсеры именно каких-то интересных проектов, они меня видят, увидят, и я просто не буду с собой договариваться, я буду участвовать только там, где я бы хотела участвовать, делать только то, что я хочу.
0: Вот. Это очень круто, и знаешь, ты такую классную тему для меня, только что новую (laughs) открыла, но я постараюсь это очень быстро у тебя узнать. Скажи, пожалуйста, с какими ценностями ты воспитываешь дочь? Принципами, возможно. Вот ты рассказала про отца, как он тебя воспитывал, и рассказала поводу дочки. Это же тоже очень интересно, потому что... Но ты отражаешь в общем в дочке то, что хотела бы, наверное, чтобы у тебя было, и либо, не то, что даже у тебя, мы для детей хотим самого лучшего. Вот в твоей картине мира какие принципы самые такие действенные или, может быть, самые лучшие?
1: Ну, первое, и главное, да, чтобы она слушала себя в плане занятий. Даже сейчас же уже есть какие-то в школе да, развивашки и все прочее. Делай, что тебе нравится, хочешь ходи, хочешь не ходи. Правда, мы вчера столкнулись с проблемой, что ей нравится больше прогуливать эти развивашки. Я говорю, ну тоже вообще-то неплохо. Это тоже выбор. И я говорю: что надо делать то, что тебе нравится. Найдешь любимое дело, все приложится. Быть человеком честным. И говорить о своих ощущениях, о своих чувствах. Вот она говорит, ее кто-то подошел, обозвал, ударил. Я говорю, ты говорила о том, что тебе это неприятно и что ты бы так не хотела дальше общаться? Я не говорила. Я говорю, ну скажи и дальше уже можно будет посмотреть, что с этим делать. Я каждый раз сейчас спрашиваю ее, спрашиваю, ты говорила об этом? Ты об этом говорила? Ты делилась своими ощущениями, чувствами с этим человеком? Они тоже. Я с батюшкой поругалась, мы там вообще и ругаемся. Я говорю, ну скажи ей тогда, что так дружить сложно, предложи ей варианты такие, такие. То есть словами через рот тоже самый главный мой принцип, и я тоже ей это передаю. И, собственно, у нас такие отношения на этом строятся. Она мне тоже дает периодически обратную связь. Мне там, было неприятно, как ты сейчас меня там, наругала. Я, конечно, тоже как... Я не супер Оша, Дзен, Будда. Я могу также и нарать на ребенка, извините, когда-то уже, да, у тебя последняя нервная клетка как Эдуард Хилл да, ходит там и все уже помирает. Я могу и наорать, все на сеть, Потом он говорит, мне было страшно, мне было неприятно. Я объясняю, мама, там я да, разозлилась по вот поэтому поэтому, но мне действительно не стоило на тебя кричать. Пожалуйста, прости. Когда словами через рот, остальные все там суперценности, мне кажется, они отваливаются, потому что ну, здесь становится очень просто с этого момента. С этого момента становится очень просто и понятно все. Поэтому еще любимое дело и говори словами через рот.
0: Круто. Спасибо тебе огромное. Спасибо тебе большое за такое большое интервью. Дорогие наши слушатели, если вам понравилось, обязательно ставьте звезды в том приложении, где вы слушаете, пишите комментарии, потому что это... Это помогает и мне приглашать классных прикольных гостей. Если вам интересно задать лично какие-то вопросы для нового гостя или посоветовать, заходите в наш телеграм-канал. Вы там найдете бот, который вас приведет к дальнейшей инструкции. А я что буду ждать? Я буду ждать твой курс. Почему? Потому что я с удовольствием анонс об этом расскажу, собственно, в нашем телеграм-канале. Я уверена, что не только я захочет его посмотреть, купить, обратиться. к к тебе за помощью, потому что люди ходят к людям, и сегодня ты прям круто о себе рассказала, заявила. Спасибо тебе большое. Показала немного другую сторону себя. И это очень ценно.
1: Спасибо тебе, Алена, за приглашение, за приятные слова. Курс, да, он еще планируется в очень необычном формате. Я же не могу просто взять и сделать курс. Мне надо какой-нибудь с переподвы подвертом. Поэтому будет здорово, да, если кто-то из зрителей придет, Но ты уже сказала, что ты вроде по предзаписи, да, поэтому я место уже заняла одно.
0: Один человек — это тоже успех, знаешь, своя бро. Спасибо
1: большое, мне было тоже очень интересно и полезно. Спасибо
0: тебе огромное, я тебе желаю хорошего дня, хорошего тебе настроения, надеюсь, это интервью тебе тоже немножечко сейчас его поднимет, и будем встречаться с тобой в наших соцсетях, если мы когда-нибудь встретимся с тобой в жизни, я буду только рада. Спасибо тебе большое, пока-пока. Спасибо большое, Алена, пока. Какой ценой? Какой ценой? Какой ценой? Какой ценой? Какой
1: ценой?